0: Eh, de me cuesta tanto olvidarte Yo le explico por qué Porque eh, eh, cuando yo hice la encuesta aquella De qué que temas querían Que tocáramos Ganó por goleada madres e hijas Y de segundo estaba Separaciones, duelos Cuánto tiempo es normal sufrir por una pareja eh, Cuánto tiempo se lleva eh, Bueno, pues Muchos temas que tenían que ver Con me cuesta tanto olvidar yo les voy a contar un poquito, aquí está, me cuesta tal de olvidar de que se saldrá al revés, pero está escrito al derecho. Eh, este libro surge como una necesidad. Cuando yo publiqué Mujeres Malqueridas, recibí montones de correos de mujeres que me decían, bueno, sí, perfecto, tienes razón, soy una mujer malquerida, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago para parar de llorar? ¿Y ahora qué hago para poder separarme? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago eso? sin morirme, sin destruirme, sin, sin caer eh, del todo. Y me sentía responsable. O sea, yo creo que un libro como Mujeres Malqueridas es un libro que a uno lo responsabiliza de sus efectos. Y uno de los efectos era este, que yo tenía que acompañar a esas mujeres a las que yo les había puesto un espejo delante, diciéndoles, mira, cuidado con lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo, esta es tu vida, es la unidad que tienes, cuídala. Eh... Tenía que responsabilizarme de acompañarlas en lo que venía después. Y así surge la idea de Me Cuesta Tanto Olvidarte. Eh, yo les cuento, el libro empieza con que eh, hablando del barranco. Nosotros los venezolanos o las venezolanas hablamos de, bueno, de asume tu barranco. Como que los duelos, las separaciones, los despechos, los no sé cuántos, son unos barrancos espantosos que solo se curan con con tequila, con ranchera y con bolero, ¿no? Entonces, yo en mi historia personal tengo un cuento de un barranco, que claro, que llamarlo barranco a estas alturas del partido es una eh, exageración, porque era una quebradita mínima ridícula. El caso es que para ir de mi casa a la avenida así principal, yo vivía en Las Palmas para llegar a Andrés Bello, había que atravesar, eran como 50 metros de una quebradita chiquita. Y yo le tenía pánico a esa quebradita, por pues no sé, cosas de la vida, yo era chiquita le tenía pánico. Entonces, si yo iba a caminar por esa quebradita con mi mamá, mi mamá se paraba en, la, uh, en el extremo de la quebradita y me decía, venga, tú sola, adelante, que tú puedes. Y yo, temblando, iba aterrorizada, ¿verdad? Me parecía que aquello era una tortura espantosa y que me iba a desbarrancar por ahí, pero no me quedaba más remedio. En cambio, si salía con mi abuela, pues la historia era otra. Si salía con mi abuela, mi abuela era una consentidora profesional y entonces mi abuela me decía, no, mi amor, no se preocupe que no vamos a pasar por ahí. Entonces damos unas vueltas enormes, cruzábamos la calle de aquí para allá, nos jugamos la vida en, en la, esas calles de Caracas que no tienen acera. Nos jugábamos la vida para que yo no tuviera que atravesar ese barranquito. Bueno, esas son dos maneras de acompañar el miedo a un barranco, el miedo a un duelo, en los momentos duros y difíciles que suponen eh, eh, lo que sucede después de una separación, de una pérdida, de una muerte, de una situación de duelo, de esas que en la vida nos vamos a encontrar muchas veces, ¿verdad? La que yo propongo es otra. La que yo propongo es acompañarlas de la mano a atravesar ese barranco. Es decir, ni dejarlas solas desde la esquina diciéndoles tú sola puedes, tú eres fuerte, dale que tú puedes. Ni decirles piensa en otra cosa, hagamos otra cosa, que esto es maravilloso y la vida es bella y los barrancos no existen. Ni una cosa ni la otra, sino darles la mano. Bueno, el duelo tiene un montón de etapas que están muy estudiadas, que están muy reconocidas, que se han establecido, y son etapas que se han puesto en un orden, que es un orden más o menos arbitrario, o sea, un orden que puede ser que se repita, pero que no necesariamente tienen que ir eh, en, estrictamente en ese orden eh, y que no, no siempre son sucesivos. Es decir, uno puede estar en un escalón y regresar y volver, ir dos escalones más adelante, regresar uno para atrás y venir. O sea, es una cosa que es larga, que es lenta y que se lleva su tiempo. Las etapas del duelo, así las conocidas, lo que... Eh, eh, se conoce en la literatura, son, bueno, pues la negación, la rabia, el miedo, la pena, la aceptación y el trabajo del tiempo, que de alguna manera uh, hace su trabajo también. No está escrito, pero otro es la culpa. O sea, a veces el, hay duelos eh, que no se pueden superar porque hay un problema de culpa, en tanto que si yo dejo de llorar por esto, estoy traicionando al muerto, traicionándome a mí mismo, traicionando, y, y hay duelos que se enquistan por la culpa, ¿no? Bueno, los, uh, los duelos, como les digo, no son, no, ese, ese, esos escalones no son seguidos, ni son fáciles, ni son uh, eh, sucesivos siempre. Hay idas y venidas, vueltas regresos A veces uno está estupendo y está muy bien y de pronto pasa cualquier cosita y uno le parece que ha retrocedido eh, años en ese proceso de duelo, que no necesariamente es así. O sea, lo que uno ha avanzado ya lo tiene avanzado, pero es posible que haya momentos en los que, en los que uno sienta que vuelve atrás, que vuelve con la rabia, que vuelve con la pena, eh, que vuelve a sentimientos que imaginaba superados ya. A veces es un laberinto y no encontramos el hito que nos ayude a, a escapar de ese laberinto, ¿verdad? Entonces, eh, en estas dos opciones que veíamos, ¿verdad? La de no es para tanto, tú puedes sola. O sal y diviértete, que la vida es bella. Yo creo que hay algo eh, en estas posturas, tanto de mi, de mi abuela como de mi, de mi mamá en las que eh, la sociedad actual se retrata es decir vivimos en una sociedad de la felicidad en la que no está permitido estar triste no está permitido desmayar no está permitido sufrir uno está obligado a poder con todo a ser capaz de superarlo todo si estamos tristes si nos deprimimos, si nos caemos eh, parece que hemos fracasado parece que, han, que hemos hecho algo mal eh, en estos días me contaba una prima mía que su hijita se le había muerto un conejito le habían comprado ay ahí está elisa apoyoli mi, mi tía eh, le habían comprado un conejito y el conejito x días después se murió y la niñita estaba muy triste y entonces su mamá le decía ay qué quieres que hagamos quieres que compremos otro y ella decía no ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres ver una película? Y ella le decía, no. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Vamos a comer helados? Y ella le decía, no, le dijo. ¿Y qué, qué hacemos? Le dijo a la mamá. Y la niña le dijo, mamá, déjame estar triste. Bueno, me pareció brillante. Porque cuando uno está en duelo, uno tiene derecho a estar triste. Y uno tiene derecho a que lo dejen estar triste. Es decir, es lo que toca, es lo que corresponde. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad de consumo, de felicidad, en donde cambiamos de zapatos y de pareja con la misma facilidad y en la que los vínculos son uh, frágiles y líquidos y uno no, se, no tiene permitido aferrarse a sus vínculos y llorarlos y sufrirlos y parecerlos, ¿verdad? Entonces... Esto de que tú puedes ser dueño de lo que te ocurre y que puedes ser dueño de lo que te pasa y que basta con que te lo propongas y con que te esfuerces y con que te animes y con que te empeñes en buscar lo que lo vas a alcanzar. Esta historia de prueba, compara y si encuentras algo mejor, cámbialo porque total, la vida es bella y es maravillosa. Eso... Nos obliga a convertirnos en esclavos de nosotros mismos, es decir, nosotros ya no es solamente la exigencia social en donde está mal visto el duelo porque pareciera que el duelo es contagioso y no queremos que nadie alrededor nuestro esté triste y esté mal, queremos, bueno, queremos que estén bien porque los queremos y porque nos gusta que la gente esté bien y a nadie le gusta que su amiga esté enferma o esté triste o lo esté pasando mal, por supuesto. Pero, o sea, que eso es una cosa real y es una cosa cariñosa. Pero eh, hay algo un poquito más allá. ¿Por qué? Porque el que está en duelo y lo demuestra y lo, y lo expresa, también toca nuestros duelos y no queremos que nos toquen nuestros duelos, ¿verdad? Entonces, eh, no solamente estamos mal vistos por el entorno, que nos miran con cara de, bueno, ya es hora. Hace dos meses que terminaste con él, ya es hora de que salgas adelante por favor, dos meses, pero si te dejó hace seis meses, bueno, me dejó hace seis meses y todavía no lo he superado, es la vida, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no solamente estamos mal vistos eh, socialmente, sino que nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios eh, jueces en nuestros propios... O sea, nosotros nos exigimos esto. en psicoanálisis tiene un nombre muy clarito que se llama superyo. Eh, y el superyo ahora está dedicado, socialmente, el superyo está modelado y dedicado a que seamos felices, a que podamos con todo y a que logremos todo lo que queremos solo con, porque nos lo proponemos y nos parece estupendo y nosotros, si nos lo proponemos y nos ponemos en ello, lo conseguimos. Bueno, hoy yo le contaba a mi hermana, dice mira, este café se va a llamar un poco así como ¿Cómo perder seguidores en 45 minutos? Porque es exactamente lo contrario de lo que se está vendiendo, de lo que se lleva, de lo que se usa. Así que, bueno, me van a tener que aguantar porque, lo siento, es las cosas como yo las veo y como me parece que funciona la vida. Eh, Hay algo en esta historia de avergonzarnos de estar mal, de obligarnos a estar bien. Hay algo de látigo. Hay algo, yo pensaba, bueno, ¿qué diferencia hay entre el, el, el amo que le da con el látigo al, al esclavo en la plantación de algodón <ríe> y nosotros? Hay muchísimas diferencias, es una tontería lo que estoy diciendo. Pero una de las grandes diferencias es que, la escena del amo y del esclavo, en nuestro caso, se produce dentro de nosotros. Nosotros hacemos los dos papeles. Entonces no tenemos escapatoria, porque encima de que estamos mal, encima de que estamos tristes, encima de que eh, estamos raspados, o sea, eh, atravesados con dolor por la situación, nos sentimos culpables y nos machacamos diciendo, me parece el colmo, ya tendrías que salir de aquí, eh, no lo estás haciendo bien, ya podrías poner de tu parte, ya podrías esforzarte un poco más. De manera que toda esa escena ocurre dentro de nosotros, ¿verdad? Eh, y somos unos esclavos baratos porque somos esclavos de nosotros mismos, ¿no? Aquí, ¿no? aquí vamos a hablar del duelo, aquí vamos a hablar de los desmayos, de la caída del cansancio, de las rodillas estropeadas, de la pena. Estos serán cafés con pocos fuegos artificiales, pero sin nativos. Yo estaba pensando que más que café, podíamos hacer unas reuniones de caldito caliente, porque yo creo que para los duelos y para las penas, el caldito caliente es más reconfortante. Eh... Tiempo habrá. Tiempo habrá de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren, de que las cosas eh, se curen y se salen, ¿verdad? Vamos a hablar del primer paso. Hoy vamos a hablar solamente del primer paso porque es un paso muy importante. ¿Qué es la negación? La negación es un mecanismo de defensa que es una bendición. Porque uno necesita un tiempo de negación. Cuando a uno le dicen, tienes un cáncer. Cuando a uno le dicen, se te murió tu mamá. Cuando uno le dicen eh, te voy a dejar por otra, cuando uno le dicen eh, cosas tú, tienes que irte de tu país, no puedes volver, eh, uno no lo puede creer. Lo primero que uno dice es esto no puede ser verdad, esto no me puede estar pasando a mí, pero cómo es posible, pero pero no no es verdad, esto no puede ser posible. Eh, y uno se refugia en la negación, en esto no puede ser verdad. Uno necesita como talma, como decimos los venezolanos no, talma, 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 espérate, aquí hay algo que me están haciendo trampa, aquí hay algo que no está funcionando como debería funcionar, aquí hay algo equivocado, esto no puede ser conmigo, esto es con otro porque yo no me merezco esto, ¿no? Y efectivamente hay cosas que, que nadie se merece. Y... Vamos a tocar el tema de la negación, por supuesto, como los griegos, que es que los, los griegos quedan para mucho y entonces no oh, tienen lecciones para todo. Cuando Ulises se supone que quiere volver a Itaca, de que se supone porque él se las trae y bien que pasea y bien que se pasa sus añitos haciendo lo que le parece. Lo primero que hace es que se deja secuestrar por Calipso. Calipso era una diosa que le ofrece a Ulises la inmortalidad. Y le dice, si te quedas aquí conmigo, nada malo te va a pasar, no vas a envejecer, vas a estar siempre vivo, yupi. Y en un principio eh, Ulises acepta, ¿verdad? Y eso yo creo que entronca con la fantasía omnipotente, infantil, de que nada malo nos puede pasar. De que eh, es una fantasía omnipotente necesaria para sobrevivir en el bebé, eh, si uno toma en cuenta la fragilidad extrema del bebé. El bebé necesita pensar que él es inmortal, porque es tan mortal, es tan frágil que la madre le tiene que hacer creer, así como Circe, como Calipso le hacía creer a Ulises, mira, mi corazón, tú eres inmortal porque yo estoy aquí y yo te convierto en inmortal con mis cuidados. ¿no? Freud hablaba de His Majesty the Baby, es decir, de un bebé que era un dios, que era un rey. Para Freud el bebé era el rey, era el rey bebé. Pero mmm, para Calypso ya, ya no basta con que sea un rey, es un dios, es un dios inmortal. Y entonces, eh, lo importante de esto, lo bonito de esto, que es lo que nos importa tratar de la negación, es que es como si Ulises, mientras que estuvo esos 10 añitos, que yo era un 10 añitos, tampoco se crea que fue casi dos días y no, 10 añitos, y tú unos cuantos hijos y todo con Calipso, porque, ay, mira, la vida es dura. Bueno. Eh, mientras Ulises estaba allí, sumido en esa inmortalidad, la vida estaba en otra parte. O sea, él estaba sujeto, él estaba uh, frenado, él estaba preso de una inmortalidad falsa que lo alejaba de la vida. Porque la vida no es inmortal, porque en la vida uno envejece, porque en la vida pasan cosas. Y entonces en un momento... Eh, Ulises elige vivir es curioso, es bonito porque uno diría, bueno, si te están ofreciendo la inmortalidad eso es eh, elegir el vivir no, no, pero es que él vivía una vida de muerto de alguna manera, porque era una vida en la que apenas pasaba nada y él elige vivir y morir, porque vivir supone las dos cosas si no, es otra cosa entonces eh, quedarse allí eh, habría supuesto morir de inmovilidad, que ese es uno de las características de la negación. Es decir, cuando uno se queda atascado en la negación, en el escalón de la negación, y se agarra a, al, al, así al escalón y no quiere pasar por el barranquito ni loco, y dice, no, no importa, ya otro día será, no, o todavía no, todavía no. Hay muchas maneras de transitar esa negación. Y claro, eh, él se queda, eh, eso supone uh, o requiere una inmovilidad porque es que en cuanto te muevas la vida te pilla y la vida te pilla con sus cosas buenas y con sus cosas malas, con sus problemas, con sus dificultades, eh, con sus uh, um, obstáculos y te va a hacer mirar el duelo más tarde o más temprano. Entonces, hay una ventaja, hay una gran ventaja en, esa, eh, en ese permanecer en la en la negación hay una gran ventaja porque a uno le da tiempo a hacerse a la idea, porque uno está negando, pero simultáneamente está haciéndose a la idea. no es eh, O sea, mientras que Ulises estaba allí con Calipso él estaba pensando en Penélope y pensando en Ítaca y pensando en regresar, ¿verdad? Eh, es una opción. Hacemos lo que podemos. Y esta opción puede durar en tiempo que dure. Ojalá que no dure demasiado, pero puede durar. Y yo creo que esto es muy importante, saber que hacemos lo que podemos. Es decir, eh, Ulises se tenía que enfrentar una vez que saliera de allí abismos, monstruos, sirenas, engañosas, corriente. Tenía que ir a des, o sea, montones de cosas que no son fáciles. Y quienes estamos fuera... No sabemos, no estamos al cabo de saber por qué una persona tarda tanto en hacerse cargo de un duelo. Esto lo digo para quienes trabajamos con pacientes, que yo sé que hay muchos seguidores que me que, que son de la profesión, o para quienes acompañamos un duelo, ¿no? Es decir, como que a veces nos exasperamos. Y yo la impresión que tengo es que por algo será. Es decir, si una persona está atascada en esa negación por algo será y eso hay que respetarlo, hay que respetarlo, hay que tener paciencia y hay que respetarlo. Hay momentos en los que esa negación lentamente empieza a convivir con la conciencia de la pérdida, con la conciencia de lo que falta, con la conciencia del duelo. Y conviven los dos simultáneamente como en líneas paralelas, es decir, no se tocan. Y cuando no se tocan, en la medida en la que no se tocan, no entran en conflicto. De manera que una persona puede saber perfectamente que su marido se murió y no obstante hacer cosas como si el marido estuviera vivo. Entonces, para mí, de los libros más bellos que hay sobre el duelo es El año del pensamiento mágico de Joan Didion. No se lo pierdan, es una maravilla de libro. Ella eh, estaba, su hija, su única hija adoptiva, estaba en el hospital, gravísima, en cuidados intensivos. Eh, habían pasado todo el día al hospital, ella y su marido vuelven a casa. Ella se va a preparar la cena. El marido, como todas las noches, se sienta a tomarse un whisky. Y cuando ella sale a preparar la cena, el marido está muerto de un infarto. Una cosa absolutamente brutal. Eh, y ella empieza a narrar, empieza a escribir sobre su duelo. Y en un momento cuenta una historia tan hermosa, porque ella eh, es consciente, ella va, uh, lo lleva al hospital, ella firma uh, el, la, el acta de defunción que le dan o la recoge, ella pues lo crema, lo entierra, no sé qué, bueno, pues, todo lo que es este señor está muerto. Y en un momento ella empieza a recoger las cosas del marido, ya cuando ha pasado un tiempo, sea pues, al mes, y empieza a recoger las cosas, lo que va a regalar, lo que va a donar, lo que se va a tirar, y se encuentra con unos zapatos, que eran los zapatos preferidos del marido. Y dice, no, esto no los puedo dar, porque cuando vuelva, cuando vuelva los va a querer usar, y no los pudo tirar, y no los pudo regalar. Y ella sabía perfectamente que el marido estaba muerto. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de ese paso que es un poco transitivo entre la negación y, la, y el reconocimiento del duelo, ¿verdad? O sea, hay una parte de la cabeza, como no estamos locos, porque no, bueno, lo que no estamos tan locos, quiero decir, ¿no? Si no estamos locos, sabemos que quien se murió, se murió, sabemos que quien nos dejó, nos dejó sabemos que si nos pasa algo nos está pasando, pero eh, simultáneamente, o sea que no negamos esto del todo porque es una evidencia, porque es objetivo, porque lo sabemos, porque todo el mundo lo sabe, pero simultáneamente nos hacemos locos y miramos para otro lado y hay una parte nuestra que se resiste a aceptar eso. Eh, a veces hay duelos enquistados que se quedan allí, eh, agazapado. Son muchas las maneras de encarnar esa negación. O sea, por ejemplo, mmm, eh, a, cuando hablábamos de los celos, hablamos de un caso de una mujer que no aceptaba, que el, de una película que habíamos visto, ya no me acuerdo, o sea, pero bueno, una serie de Netflix, eh, de Betty, no sé qué. Bueno, eh, de una mujer que no acepta que el marido la ha dejado. Y entonces se convierte en una acosadora, pierde a los hijos, termina presa, termina, o sea, es una cosa terrible. Entonces eso es una manera de negar, eso es una manera extrema de negar. Los perseguidores, eh, los acosadores eh, son negadores peligrosos y profesionales. Hay algo de tosudez hay algo de una incapacidad de renunciar y de aceptar lo que la vida nos quita y de renunciar y de, y de reconocer que no somos dueños de las cosas que nos pasan, de todos. Eh, así que, para quienes están en esto, pues yo re, eh, recomiendo a quienes acompañamos estos procesos, respetar y acompañar. Para hacer un trabajo de duelo hay que estar dispuesto a bajar a los infiernos, y eso no es fácil. Y aquí seguimos. Con, eh, con Ulises y entonces vamos al siguiente paso Ulises porque Ulises consigue, claro, los dioses lo ayudan, le dicen a, sí, a, 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 a ¿cómo se llama? Calipso, mira Calipso ya está bien, este hombre lo de la inmortalidad no, no es lo que más le gusta déjalo en paz, déjalo libre él dice, bueno, vete y entonces va eh, y llega a la isla de Circe, la Circe es otra cuaima, una bruja, que pretende hacer cosas horrendas con él, convertirlo en cerdo, qué sé yo, bueno, da igual. El caso es que, eh, como él se salva, Circe, por supuesto, se enamora de él, porque ahí se ve que el Ulises debía ser maravilloso, todas se enamoran de él, y eh, pretende quedarse con él, pero entiende que él se quiere ir. Y entonces... Eh, le dice, bueno, pero vas a tener que ir a los infiernos, vas a tener que ir al, al, al Hades a averiguar cuáles son las claves para poder volver ahí porque, bueno, porque Poseidón está furioso contigo, porque no sé qué, bueno, cosas de la vida de los dioses y de los héroes. Hay un libro que escribió Alejandro Gándara para el confinamiento que se llama Dioses contra microbios, que también se los recomiendo, que es, es muy... Eh, ameno, muy profundo, tiene esa mezcla muy encantadora eh, que suele mostrar Alejandro Gándara en sus textos y en sus clases y todo, ¿no? Y él lo dice muy bonito, es como si, él dice que Circe le dice eh, eh, a Ulises, mira, muérete un poquito, o sea, tú quieres verdaderamente regresar, muérete un poquito, ándate a la vez y ahí después me lo cuenta. ¿Qué significa bajar al hades? O sea, el duelo supone bajar al mundo de los muertos. No se baja de cualquier manera al hades. o sea, hay códigos. Uno no puede, este, Orfeo no podía mirar para atrás, no se puede mirar para atrás, no se puede cruzar una línea, uno no se puede quedar allí, uno no puede morirse, uno tiene que esperar su momento. Eh... Gándara dice que del otro lado nos espera la sabiduría. Bueno, yo no sé si nos espera la sabiduría. Lo que yo leo es que del otro lado nos espera la vida. Y esa es el, 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 la única ventaja de bajar al infierno, del duelo. Es que si no atravesamos eso, nos quedamos en esa inmortalidad falsa de estar muertos en vida. Y del otro lado del Hades es donde está la vida donde nos espera la vida, las aventuras, los peligros, eh, las complicaciones, los dolores de cabeza, las mortificaciones, la alegría, los bailes, la risa, las flores, un montón de cosas que tienen que ver con la vida, pero que también van mezcladas con las tormentas, con los abismos, con los uh, problemas, ¿verdad? Eh, hay quienes dicen que quienes bajaron y regresaron volvieron más sabios. Eh, a mí me parece que lo importante de, de bajar es saber que del otro lado está la vida. Es decir, tocar la muerte. Tocar la muerte me refiero a tocar la pena, a tocar el duelo, a tocar el dolor, a tocar fondo. Eh, de alguna manera nos va a permitir saber que también hay vida después. Eh, y de allí saldremos con la experiencia de haber atravesado eso. ¿Qué significa esto? No es lo mismo, o sea, porque en el futuro te van a seguir pasando cosas, ¿sí? o te quedas ahí con calipso inmortal y aburrido en, la, en esa especie de muerte, sin envejecimiento, sin transcurso del tiempo, porque no envejecer y no morir y no sé qué es que es ahí paralizado, sin tiempo. Si te quedas ahí en esa muerte, pues tú verás. Pero eh, si sigues con la vida, te van a seguir pasando cosas. Entonces, el haber podido atravesar un duelo te va a servir para saber que puedes atravesar un duelo. Y que después de los duelos hay vida, que hay vida después del dolor. Hay vida después de Hades. Y entonces sabes que eh, vas a saber o sea, porque me llamo, eh, y vas a saber más de ti mismo. Y vas a pensar, si una vez sobreviví, podré volver a sobrevivir. Pero no porque te lo digan desde fuera, no porque te digan la vida es bella y dale que tú puedes y tú eres fuerte y tú tienes que poder porque eh, esto es importante. No, 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 sino porque ya tienes una experiencia eh, auténtica y verdadera de haber atravesado eso y de haber podido salir de allí. Esa, esa visita de Que hace Ulises eh, a la es extraordinaria, es el, el canto 11 eh, de la Odisea y es precioso, es precioso, porque eh, los muertos le preguntan a, a Ulises sobre los vivos. Ulises, que está vivo, le pregunta a los muertos sobre los vivos. O sea, Ulises se encuentra con su madre y le dice: Bueno, ¿y qué sabes de papá? Y le dice: Este pues ahí está tristísimo desde que tú no has vuelto, eh, yo morí de pena, y no, o sea, pero es bonito como, eh, yo siempre he tenido la fantasía de que morirse es saberlo todo, ya una vez que te mueres ya como que te enteras de todo, eh, digo yo. Pero era bonito, o sea, es bonito en, en la Odisea como los muertos hay cosas que no saben de los vivos y los vivos hay cosas que no saben de los vivos y que le tienen que preguntar a los muertos, ¿no? Y entonces hay un momento muy bonito y muy importante en este canto, que es cuando Ulises se encuentra con Aquiles. Eh, Aquiles eligió su destino, es decir, a Aquiles le dijeron, mira, si tú no vas a la guerra, tú vas a vivir una larga vida y vas a ser muy feliz y vas a morir de viejo y vas a conocer a tus nietos. Ahora, si te vas a la guerra, vas a morir cubierto de gloria, pero joven. Y el hombre el la guerra. Bueno, después de muchas vicisitudes, que eso es la hilera, eso es otra cosa. Y entonces este, eh, Ulises se lo encuentra y le dice, aquí, tú por aquí, bueno, no estarás, no te quejarás. Porque estás estupendo, mira, te has encontrado a Patroclo, que era tu amigo o tu novio o no sabemos bien qué. Estás con él, estás estupendo aquí, se te ve de lo mejor. Y Aquiles, muy serio, le dice, ni una sola palabra a favor de la muerte. Mejor ser el siervo de un hombre pobre, pero en la tierra, que ser un príncipe en la muerte. A mí esto me parece estupendo, porque yo creo que no tenemos que vender el duelo como una cosa extraordinaria y maravillosa. Y yupi el duelo, vale la pena. Vamos todos a estar en duelo. No se trata de eso. O sea, es ni una sola palabra a favor de la muerte. O sea, esto es acercarnos a la muerte para salir de ella hasta que nos toque y hasta que nos llegue la de verdad, la definitiva, que nos llegará y nos tocará en algún momento, ¿no? Pero es como que eh, eh, Aquiles, que se supone que estaba a cuerpo de rey ahí en el, en el Hades, eh, no, tiene, no quiere ni oír hablar ni una sola palabra a favor de la muerte. Dice, no, lo más valioso es la vida. Y yo creo que en eso es en lo que hay que confiar, en que lo más valioso que tenemos en la vida, porque de la muerte sabemos poco, sabemos más bien casi nada. Eh, lo que pasa es que cuando estamos en duelo la vida nos es ajena y estamos verdaderamente en el reino de los muertos, estamos apartados de la vida, cuando entramos en duelo la vida nos sobra, la vida nos estorba, la vida nos molesta porque nos recuerda que quienes estuvieron ya no están, porque nos hace sentir culpables de respirar porque alguien que tendría que estar no está. Eh, y estamos lejos, estamos en otra parte, a nuestras cosas, con nuestros muertos, con nuestras penas. Ulises va especialmente a Alades a, a hablar con Tiresias. Tiresias era este sabio, de Tiresias hablamos cuando hablamos de Edipo, que um, lo sabía todo, era ciego, pero lo podía ver todo. Entonces, Tiresias le explica qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, esto ni se te ocurra, aquí te va a pasar esto, aquí te va a pasar aquello, eh, ten cuidado con eso, ten cuidado con aquello. ¿Qué hace Ulises? Ulises le va, le cuenta a su tripulación, oye, me ha dicho Tiresias esto, y no le hace ni caso. Pero no le hacen ni caso, o sea, hacen lo que les parece, y entonces todas las cosas... Que Tiresias había previsto que podían pasarle, todas las malas, todas las malas le pasan, no todas porque al final llega. Pero, eh, pero va eh, una tras otra eh, eh, desatendiendo los consejos. Eh, a mí esto me encanta de, 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 de los bienes, ¿no? porque eh, siempre tiene un montón de adivinadores. Este, por ejemplo, Casandra. a mí me encanta Casandra porque Casandra tiene el don de la clarividencia pero no tenía el don de la persuasión con lo cual ella veía todo lo que iba a pasar se lo sabía pies juntillas pero no había manera de que ella convenciera a nadie no persuadía a nadie de que las cosas que ella sabía y que ella decía eran verdad entonces su don era completamente inútil, estaba completamente anulado e inutilizado por esa incapacidad de convencer al otro así que eh, adivinar el futuro mmm, no tenía demasiada gracia. Sobre todo porque más tarde o más temprano uno elige su destino. Uno elige su destino, te digan lo que te digan. Entonces, eh, esto a mí me parece importante para que reconozcamos la inutilidad de los consejos. O sea, yo siempre digo que los psicoanalistas no damos consejos, no porque seamos unos tacaños, sino porque somos muy listos y sabemos que la gente no nos va a seguir porque la gente hace lo que puede entonces a veces nos empeñamos en aconsejar a la gente que está en torno nuestro o pacientes o amigos o, o personas cercanas que atraviesan un momento difícil y, um, y no sirve de nada la gente hace lo que puede o sea yo ni siquiera diría que hace lo que le da las ganas hace lo que buenamente y eso hay que respetarlo, porque por algo será. Así como en, la, en los griegos había recomendaciones para bajar al Hades, es decir, no mires para atrás, no cruces esta rayita, los muertos no sé qué, la sangre no sé cuánto, hasta que no hables con tiresias no puedes hablar con no sé quién, todas estas cosas. También hay recomendaciones para atravesar el Hades de los duelos. Recomendaciones, no consejos. Eh, yo no sé si se acuerdan de eh, cuando hubo el, el tsunami en Tailandia, creo que fue. Hubo una película llamada Lo Imposible, que es una familia que está de vacaciones en Tailandia y que los, uh, se encuentran con el, con el tsunami y la madre se sube a una palmera y se salva gracias a que se sube a una palmera. Bueno, cuando estamos atravesando dolores insufribles, espantosos, horroroso. Necesitamos una palmerita, una palmerita que nos salve por un tiempo. A veces la palmerita es la negación, a veces la palmerita es una compañía. Para mí personalmente la palmerita ha sido, en mi caso, mis cuadernos, escribir. Eh, a mí me ha salvado mucho escribir porque me ayuda a pensar y a entender cosas. Eh, uno necesita una palmerita, uno necesita protegerse también. Uno necesita estar cuidado, protegido, no exponerse en exceso, porque uno está en carne viva y uno tiene que saber que cuando uno está en duelo uno está en carne viva y las cosas duelen más, las cosas dan más pena, las cosas eh, hacen más daño. Y uno tiene que saber pedir ayuda. Pedir ayuda a las amigas, buscar un profesional, lo que haga falta. Lo que haga falta porque, porque son momentos que son duros y que son difíciles. Entonces, eh, a veces eh, coinciden, ¿verdad? A veces el, el pedir ayuda coincide con la palmerita. A veces no, a veces son cosas distintas, a veces una cosa es una ayuda terapéutica y la palmerita está en las amigas, por ejemplo, ¿no? O la palmerita está... En dedicarse a hacer algo que a uno lo alivie de la pena, del dolor y que le permita ver en perspectiva. Yo creo que la palmerita, eh, eh, tenemos que ser conscientes de la uh, fragilidad de la, de la palmerita. Es decir, la palmerita está ahí mmm, si nosotros ahí abrazados a nuestra palmerita. Eh, pero bueno, el, el objetivo es sobrevivir. Y yo creo que uno tiene que confiar en la vida. Cuando uno entra en un proceso de él uno tiene que confiar en la vida. Y aquí les quiero hablar un poquito de Mister tercas. Tercas son, se llama eso lo, lo acuñó el término Nicky Graham. Yo la conozco solo por Instagram, es una periodista venezolana. Eh, y... Las tercas son esas florecitas que nacen entre las piedras, que nacen entre los ladrillos, que nacen en las aceras, que nacen en contra de todo lo previsto, que nacen, que crecen, que se empeñan. Y yo creo que eso es la vida. O sea, que la vida eh, tiene una fuerza que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar ni la vida ni la muerte de esas florecitas. Le digo porque... Eh, no somos dueños, ni dueños ni de lo uno ni de lo otro. A veces en momentos de duelo podemos intentar sembrar flores alrededor de la persona que está sufriendo, y decirle la vida es bella, mira qué maravilla, vámonos de fiesta, vámonos de baile, vamos a hacer esto, vamos a quedar, vamos a divertirnos. Que si hay piedra, hay piedra. Y esas flores en ese momento no van a poder germinar porque hay algo que tiene que pasar por el frío de la piedra, por el frío del dolor y del sufrimiento. Y es así. Pero también es verdad que como la vida insiste y como la vida es terca, como esa florecita, y como la vida es persistente y esto suda, a veces, cuando una persona está en un duelo patológico del que no quiere salir, le da mucha culpa ver que hay flores que crecen y que nacen entre sus piedras. Eh, se siente culpable de eh, poder disfrutar de los colores de esas flores que están entre sus, entre sus ladrillos, entre sus rocas eh, inhóspitas, ¿verdad? Y eh, esta es otra manera de no terminar de hacer un duelo, ¿verdad? Quedarse atascado en un duelo patológico, en un duelo del que no se quiere salir o del que no se puede salir por culpa. Y la recomendación es eh, la de Aquiles, ¿no? Es decir, confiar en la vida. Tenemos que confiar en la vida, no nos queda otra, no tenemos otra. Pero en la vida de verdad, ¿no? En la vida inmortal, no en la vida sin enfermedades y sin vejez, no en la vida sin penas, no en la vida eh, vacua, donde solo está permitida la alegría y la felicidad y el triunfo y el poder, sino en la vida completa, con sus cosas buenas, mejores y regulares. Bueno, hasta aquí el café de hoy. A ver, preguntitas, Yo me voy a sumar a ver. Hay preguntas, hay muchos saludos por ahí. A ver si hay preguntas. Respetar y acompañar, acompasar es lo que mejor se recibe cuando las personas están en duelo. Exactamente. Yo al al nombre del libro ya está dicho. Como cualquier cosa en la vida, transitar y continuar es fundamental. Pero cada quien tiene sus tiempos, tal cual. Tampoco es sano quedarse ahí atascado es como estar muerto en vida. Así si le he pasado a Ulises, exactamente. Transitar la negación es absolutamente necesario para continuar con la vida. Cada uno tiene su tiempo y es importante que cada quien se lo permita. Del duelo no se sale en dos días. No, 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 no. Yo en negación me quedé muda unos días, fíjate. Qué, qué dolor, ¿no? Cómo sería ese dolor. Vivir y morir, así es. Preciosos tus lentes. Gracias. Gracias, lujo de ponencia. Siempre tan clara. Me encanta que lo entiendan. Te dejan por otra, pero no te lo dicen. Son cosas muy dolorosas. Los duelos hay que vivirlos y transitarlos, pero en algún punto buscar otras áreas que no se pudieron, eh, no se perdieron y pueden ser útiles. Sí, es un mecanismo de defensa. Perdiste las elecciones, me dice. Es <risa> otro de los duelos y otra de las negaciones, ¿verdad? Perdiste las elecciones, pues no me lo creo. Esto no me puede estar pasando a mí. Está muy bien. Con caldito, muy bien. Aquí conmigo, Leda. Eh, me encantó lo del caldito. Bueno, a ver, estamos dedicados a evitarlos al fracaso y al sufrimiento, pero en realidad es que no forman parte de la vida para poder seguir adelante, sin duda. Bueno, me encanta cuánto participan en la gratificación inmediata, ha borrado los duelos. Eh, es tan loco como dejar los apegos totalmente. ¿Cómo no va a sufrir uno por un gran amor? Si no sufre uno por un gran amor, entonces no era un gran amor. No, ¿cómo, cómo no va uno a, a dolerse? con ciertas cosas que, que duelen. Me encanta que les gusten mis gafas. Son nuevas. Son de los chinos y me costaron 15 euros. <risa> pero las adoro. A ver. Vamos a ver si por aquí abajo hay más cosas nuevas que hayan escrito. Por ahí ap aparecen preguntas, pero yo no sé muy bien cómo sacar esas preguntas. poquito, a ver, a ver si hay cositas por aquí. ¿Cómo podemos apoyar a amigas que empiezan a cruzar el barranco? Dale la mano, acompáñala caldito caliente, respétala, no la obligues a salir y aquí no pasa nada, y, o sea, hay que hacer una red solidaria, sobre todo que hay momentos de barranco en donde la mujer está en peligro, en peligro de volver atrás, es decir, de regresar otra vez con un maltratador, con alguien que la ha tratado mal, que no la quiere bien, con quien ha sufrido mucho. Y hay que hacer red de compañía, de compañía. ¿Qué toca hoy? Eh, turnarse. ¿Te toca película conmigo? ¿Te toca, bueno, pues ahora será Zoom conmigo? ¿Te toca café? ¿Te toca no sé cuánto? Acompañar. ¿Qué se hace cuando una persona que termina la relación a veces eh, te escribe, le escribe a uno? No me parece que fue, ¿quién fue? No me puedo decir a esto. No entendí bien la pregunta. Gracias, María. Hermoso y feliz y agradecido de tenerte de vuelta en este maravilloso café. Gracias. Yo estoy feliz de estar también. Yo creo que me siento bien. Ya, pero hay momentos en que me entra la tristeza después de tres años y siento un vacío enorme. Pues normal. No, no es terrible. Yo eso lo llamo a veces el efecto de diez minutos. Es como que eh, hay momentos, hay cosas que te regresan al, al momento del duelo, de la despedida, del adiós. Y es como si hubieran pasado diez minutos de la separación, no tres años. Pero han pasado tres años. O sea, en otras cosas vas a notar que sí han pasado los tres años. No, no estás en el mismo lugar, aunque a veces te lo parezca. Por eso me parece importante decir que en estos escalones del duelo, en estos pasos del duelo, hay muchas idas y venidas. No es un camino recto, eh, trazado e ineludible. ¿Es posible pasar el dolor mientras se vive la enfermedad del padre y sentir paz cuando murió? Sí, sí es posible. Y también sentir pena. Y también sentir culpa de sentir paz porque se ha muerto. Porque tú no lo quieres ver sufrir. Es decir, cuando un padre o una madre está sufriendo mucho por una enfermedad, no lo quieres ver sufrir. Y en alguna parte, aunque lo vayas a echar muchísimo de menos, eh, prefieres que descanse. O sea, este, eh, eh, Permitirle descansar es un regalo, permitirle descansar a un padre o a una madre o a un enfermo es un regalo. Es decir, es, es un gesto de generosidad para con el enfermo, para con el, el, el agonizante. Y es un gesto de generosidad que a veces se paga con culpa, porque uno siente que qué horror, cómo es posible que se os sienta alivio. Y de todas maneras, no te preocupes que el duelo va a venir, lo vas a echar de menos. Y lo vas a llorar, y lo vas a llorar dentro de un año. Y lo vas a llorar en Navidad, y lo vas a llorar cuando haga falta. O sea que no es contradictorio ese alivio con la pena. Pueden convivir. Después de que mi papi se fue, descubrí que escribo. Y eso me ha ayudado, descubrió otro talento en mí, fíjate qué bonito. Como siempre, tu claridad es extraordinaria, además de tu comprensión. Un placer escucharte, tan bella, me encanta. Y si la persona se va, luego aparece a escribir en fecha como, como mi cumple, e inició un año, debería desaparecer. Bueno, también depende de ti dejarlo aparecer. O sea, bloquealo, bloquealo y no va a volver a aparecer ni que quiera. Porque también nosotros nos hacemos trampas, es decir, cuando... Eh, es que él aparece, es que él me busca es que él no sé qué, es, que... es verdad que hay unos acusadores que aparecen y se te aparecen eh, en cualquier parte pero um, a mí me parece que uno puede bloquear al otro, tiene todo el derecho a bloquearlo y no te quiero volver a ver y no quiero volver a saber de ti sobre todo si me has hecho daño y si ha sido eh, eh, un maltratador o ha sido cruel o ha sido despiadado conmigo chica pensé que no llegaba aquí y estoy, excelente, la... llegaste me acabo de dar cuenta que llevo aún el duelo de la muerte de mi madre después de muchos años. No pude estar en el momento en el que arreglaron sus cosas. Eso es terrible. Eso es terrible, no poder estar. Y nosotros, ahora los venezolanos que estamos todos desperdigados, cada uno por un lado distinto, nos toca vivir muchos duelos a distancia. Muchos duelos sin despedirnos, muchos duelos sin tocar, muchos duelos sin besar, muchos duelos sin decir adiós. Yo lo viví sola y todavía ando en el fango. Bueno, qué pena. Si estás en el fango y estás muy en el fango, busca ayuda. Su imagen me acompaña casi a diario. Siento culpa. Sí, seguro. Es una montaña rusa, sí. Un gesto de amor. Comunicas con nadie. Y hacer fácil el psicoanálisis es un reto tremendamente complicado. Gusto, verte, María. Y gracias. Bueno, terminan con gracias. Aquí, aquí hay una pregunta. Si soy capaz de leerla. ¿Cómo ayudar a los niños a transitar las separaciones? Bueno, eso es un tema en sí mismo. Yo lo que les propongo, ya estamos sobre la hora, yo lo que les propongo es que me manden preguntas por privado para futuros cafés. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.